0: Una de las ganaderías más simbólicas del campo bravo español pasta en la finca Partido de Resina, en el término de Aznalcázar, Sevilla, con 350 hectáreas. Con el nombre de la finca se lidia desde que en 1997 fue adquirida la mítica vacada de Pablo Romero. En días pasados el antiguo propietario falleció. Era Jaime de Pablo Romero quien hizo la transacción luego de haber pasado dificultades para mantener viva esta divisa. Afortunadamente rescatada por un grupo de aficionados de pro, que han dado continuidad al hierro histórico. Pablo Romero proviene de la antigua casta gallarda del siglo XVIII, orígenes que juntan toros retintos del Valle del Guadalquivir, negros andaluces del Cote de Doñana, y que antes llegaron desde Navarra llevados por el presbítero de Rota, Bernaldo de Quirós. A ellos hay que juntar los diezmos de los frailes dominicos y cartujanos que recogieron por esos lares. Según escucharemos enseguida, es un aporte de cuatro sangres. Grandes faenas como de Joselito el Gallo, Antonio Ordóñez o Paco Camino se hicieron con estos toros de belleza sin par. José Luis Algora es un veterinario de profesión de trayectoria y prestigio. Ama el Ecuador hasta donde ha llegado muchas veces y accedió a dialogar con Torerías para todos ustedes. Él es el representante de la ganadería de Partido de Resina.
1: Hola, buenas tardes. Soy José Luis Algora, representante de la ganadería Partido de Resina. ...os mando un saludo a todos los aficionados... ...y oyentes del programa Torerías de Radio Quito... ...de Gonzalo Ruiz y Carmen Toledo. Os voy a hablar un poquito de lo que es el toro nuestro... ...el toro de Pablo Romero... ...la actual ganadería que es Partido de Resina... Bueno, ...su nombre actual es Partido de Resina... ...antes Pablo Romero. El toro de Pablo Romero es un toro que se cría... ...se origina en la familia Pablo Romero el fundador fue don Felipe de Palo Romero, y consta de un aporte de cuatro sangres, principalmente Gallardo y Cabrera, algo de Gijona y algo de Vazqueña. Eh, la familia Palo Romero, esta ganadería a lo largo del siglo XX, ha estado en manos de las cuatro generaciones de la familia Pablo Romero, y ha sido una ganadería emblemática durante todo el siglo XX. En toreros como José Lito, el Gallo, Antonio Ordóñez, Paco Camino, Paquirri, y por último, ya como partido Resina, José Miguel Arroyo, José Lito han sido figuras emblemáticas que han tenido bastante predilección por estos toros. ...el toro de Palo Romero... ...es un toro muy característico... ...dicen los aficionados de todo el mundo taurino... ...que es el toro de más belleza... de ...más bonito de estampa... ...porque es un toro bajo, de manos cortas... ...con un cuerpo de un lomo muy recto... ...un cuerpo cilíndrico... ...unos pechos muy amplios... ...un morrillo muy prominente... ...y una encornadura muy seria... ...y muy rematados también de culata... Lo que más impresiona, dicen los toreros, son esos pechos tan amplios que tienen, tan fuertes. Y todo eso contrasta con una vez una cabeza pequeña, cóncava, los toros chatos que les llaman. Eh, todo ello hace que el toro con sus pelajes, principalmente cárdeno, aunque hay todas las variedades, eh, cárdeno claro, cárdeno oscuro y también hay mucho toro negro en, en la ganadería. Es una ganadería que ha participado en todas las ferias durante el siglo XX... ...y ha sido una ganadería emblemática. Siendo hoy en día que es un encaste, como lo ha sido siempre, un encaste único en el mundo. Tan solo hay otra ganadería que sea un encaste y solo una ganadería como es Miura. Miura y Palo Romero son encastes en sí y ganaderías únicas. Y en cuanto a, a la historia, pues... Eh, ...plazas como Madrid, Pamplona, Bilbao... ...ha sido una ganadería más del norte... ...aunque Algeciras y Málaga siempre durante el siglo XX... ...eran siempre fijas las corridas de Pablo Romero. Durante cuatro generaciones lo tuvo esta familia... ...hasta que en el 1997 el último de la familia Pablo Romero... ...Jaime de Pablo Romero... ...pues ya por problemas económicos y de viabilidad... ...pues eh, decidió vender la ganadería... ...que la adquirió la sociedad Partido de Resina... ...que era el nombre de la finca... ...este nombre también es más antiguo para la ganadería... ...ese entorno al lado de... ...en la marisma... ...al lado del parque de Doñana... ...al lado del Rocío... ...desde hace 500 años se le conoce... ...por los pinares que había el Partido de Resina... ...y se decidió poner el nombre... ...a la ganadería de la finca, ya que el propietario Jaime de Pablo Romero... ...nunca quiso que ya que no estaba en manos de un Pablo Romero... ...que se siguiera llamando así, y bueno, fue su empeño... ...y por ello decidimos eh, poner el nombre de la finca, que era también muy antiguo... ...y siempre sí nos dejó poner la coletilla de antes Pablo Romero... Y a partir de 1997 pues inició esta nueva andadura como partido de resina.
0: El toro de partido de resina antes Pablo Romero es uno de los toros de casta de más bello fenotipo de la cabaña brava. De testuz triangular, chato, de ojos achinados, algunos carifoscos y cuerna proporcionada, tiene un cuerpo voluminoso, un pecho ancho, un tronco cilíndrico y lomitendido, emborrillado, y capas donde predomina el cárdeno, el entrepelado y el negro, según lo describe con asombrosa nitidez el veterinario José Luis Prieto Garrido en su libro El toro bravo, ganaderías míticas, una obra de consulta que todo aficionado debiera tener. El hierro es la boca de un horno de pan. En cuanto a su lidia se considera un toro explosivo, eh, con la capa, con gran pele en varas, y que enviste con la cara alta, pero repite a la muleta. José Luis Algora, quien también fue entrevistado por este libro mencionado, y en este diálogo con Torerías nos da detalles de las vacas y los toros que pasaron a propiedad de la nueva sociedad hace 22 años y los tiempos que vive la ganadería en el entorno actual, las dificultades de la demanda del toro de partido de resina.
1: La sociedad partido de resina, como os comentaba, compra la ganadería en el 97 ...yo soy amigo de los propietarios... ...y me encomiendan... Eh, ...el llevar la dirección técnica de la ganadería... ...ya son 22 años... ...los que llevamos... ...y bueno, cuando se hace la compra... ...se compran 126 vacas... ...que eran lo que quedaban... ...más toda la reata... ...y el hierro, con su antigüedad... ...la antigüedad del hierro es de 1888... ...y la finca y desde ahí pues empezamos a trabajar. En esos momentos que se adquiere la ganadería, pues estaban muy bajos momentos, tenía muchos problemas sanitarios, muchos problemas de falta de fuerza. Y también bueno, coincidió con la nueva época en la que las figuras del toreo mmm, se ponen un poco de espaldas a todos los encastes que no sean el de Domec y que buscan un toro ...digamos, más, eh, como le dicen ahora, más fácil, más, el toro más, le llaman más comercial... ...y que les permita hacer, pues, más eh, un toreo de estético que, que de, de épica. Y es en lo que estamos ahora, por lo que estas ganaderías, pues, cuesta ahora mucho el, el estar... ...en todas las plazas, aunque las principales ferias... ...seguimos estando durante estos años... ...como plazas como Madrid... ...las ventas que hoy en día es la ganadería... ...que más corridas ha lidiado en la historia de las ventas... ...y que más premios ha tenido al mejor toro... ...pues es una plaza muy, muy de aquí, Nimes... Eh, lo, Francia también la afición francesa tiene mucha predilección por este toro y bueno también en estos años pues aparte de corregir todos esos defectos de fuerza pues hemos tenido que ir poco a poco adaptando al toro a la nueva tauromaquia digamos así a, intentando buscar pues aparte de que sigan teniendo su bravura, su casta, su punto de fiereza, pero buscar también un poco de, de humillar, que era un toro que no era muy característico de humillar, buscar eh, mayor porcentaje de toreabilidad y adecuarse un poco pues, a, a los tiempos que corren, pero siempre sin perder su personalidad. Todo esto es fácil decirlo, pero encajar todas esas piezas, la genética es muy lenta. Y bueno, pues en estos 22 años, eh, poquito a poco, se han ido subiendo peldaños y en este momento, bueno, pues eh, la última corrida que hemos lidiado en Madrid, pues ha habido toros muy importantes, donde le han podido cortar las orejas y en las otras ferias que hemos lidiado también. Eh, durante, durante este tiempo también hemos intentado mantener sobre todo el tipo, el trapío y eh, la personalidad del toro de Pablo Romero. Cuesta mucho, mmm, cuesta mucho a, hoy en día a este tipo de ganaderías entrar en las ferias, por supuesto, tarea imposible que... ...que las figuras del toreo la demanden... ...que al final son los que... ...ponen los toros en las ferias... ...pero siempre seguimos con el apoyo de muchos aficionados... ...de España y de Francia... ...que, que demandan y, y quieren ver este toro... ...y gracias a eso pues seguimos... ...seguimos avanzando... ...y bueno, esto es un poquito... ...lo que os puedo contar en breve y resumidamente de, de nuestra ganadería. Este año mmm, ha sido una pena todo esto de la pandemia... ...porque esta ganadería en los años, en 1910, estuvo con toros en México. También llevaron corridas de toros de palo romero a Montevideo, a Uruguay... Y después de más de un siglo, este año íbamos a lidiar una corrida de toros en la plaza de Lima, en Nacho. Pero bueno, la ilusión se ha visto truncada por esta pandemia y esperemos que pronto podamos retomar y volver con los toros a América. Eh, cerca del querido Quito, que la pena que, que no haya ...vuelto a esa feria... ...que era la mejor feria de la médica ...la feria que yo... ...yo la recuerdo... ...he ido muchos años y para mí era... ...una de las ferias más bonitas que había en el mundo... ...y esperemos... ...vamos a soñar... ...que pronto se puedan volver a dar toros... ...y que podamos llevar una corrida... ...de Pablo Romero allí... ...bueno pues os mando... ...un saludo... ...a todos... ...y y esperemos estar pronto por allá un abrazo